0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Simon desplanck Je suis Vincent Gabriel. Et aujourd'hui, nous poursuivons notre euh, odyssée euh, sarah rossa disons, et nous retrouvons donc Michel Liégeois pour parler des suites de l'intervention française. Donc nous nous sommes arrêtés à la mise en place de Barkhane. Nous allons maintenant revenir sur les raisons de son échec. Michel Liégeois, bonjour. Bonjour. Nous rappelons donc que vous êtes professeur de relations internationales à l'Université catholique de Louvain, vous êtes spécialiste des opérations de maintien de la paix et vous avez un intérêt tout particulier donc pour la zone Sahara Sahel. Nous nous sommes donc quittés la semaine dernière sur disons, la mise en place de Barkhane et on avait déjà esquissé à grands traits les dynamiques, une tendance lourde, à savoir qu'il y avait un ressentiment qui commençait à se développer à l'égard des Français. Pourquoi en fait Qu'est-ce qui se passe dans cette période 2014, 2015, 2016 au Mali, et qui explique cette progressive, euh, cette progressive désamour des Maliens ouais. et à l'égard de, de la puissance française. Et est-ce
1: que ce sentiment est présent dès le début de Barkhane, ou est-ce que ça intervient après Beaucoup de questions pour commencer.
2: Oui, c'est oui, difficile d'y répondre comme ça, de, de but en blanc, parce qu'il faudrait passer par pas mal d'étapes. Euh, en, en réalité, je ne pense pas qu'il y ait un sentiment anti-français si répandu que cela. Et il faut bien faire la distinction entre la population et certains activistes, euh, youtubeurs d'une part, et, et certains acteurs politiques par ailleurs, qui peuvent aussi surfer sur un certain nombre de, de tendances. Donc, rappelons qu'au au moment de l'opération Serval, ce qui a été dit la semaine dernière, euh, la France est au zénith de sa popularité. Euh, François Hollande est accueilli comme un véritable héros et acclamé, porté en triomphe par la population de Bamako pour les avoir préservés du péril djihadiste. Le problème, évidemment, avec euh, cette, cette figure d'homme providentiel et, et, et cette, cette, ce sentiment de, de toute puissance militaire de la France, c'est de penser qu'il suffit alors de, de déployer cette puissance, cette volonté de, de, de restauration de, de l'autorité politique du gouvernement malien pour, pour que les choses se produisent. Or, évidemment, c'est beaucoup plus complexe. Dans la durée, s'installe un conflit de, de basse intensité, un conflit, un, de contre-insurrection par rapport auxquels la France dispose d'un certain nombre d'armes, d'un certain nombre d'expertises, notamment tirées de son expérience afghane, mais aussi d'autres expériences. Et donc progressivement, des euh, montées en puissance de, de modalités opératoires permettent de remporter des succès véritables. Capture d'armes, euh, élimination de groupes, élimination de, de leaders politiques. Le problème, c'est qu'on sait depuis de, de, de longtemps que, que, que ces succès militaires sont sans conséquences à long terme dès lors qu'ils ne sont pas accompagnés d'un processus politique. Or, ce processus politique, il ne se passe pas bien. Euh, la mise en place du, du processus de paix tel qu'il est prévu dans les, dans les accords et qui doit être euh, garanti par la MINUSMA euh, ne progresse pas. Au contraire, il régresse. Le, le personnel politique malien n'est incapable de s'entendre. Il mine pas de dissension Les militaires euh, conçoivent une... Euh, cette amertume sur le manque de détermination politique et sur le manque de moyens qui leur sont donnés, et donc ils connaissent des lourdes pertes lorsqu'ils lorsqu doivent affronter des groupes armés, surtout lorsqu'ils le font sans le concours de l'armée française. Et par ailleurs, les, 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 les Maliens ont, probablement surestiment les capacités militaires de la France et pensent qu'il suffit, suffit de le vouloir pour, pour régler le problème. Ils, ils voient les rafales qui volent au-dessus de Bamako, ils voient la, la puissance de l'armée française qui se déploie dans toute sa logistique. Donc c'est très impressionnant à voir. Et ça, ça donne là, le sentiment d'une puissance irrésistible. Mais, mais on le sait, dans une guerre asymétrique, cette puissance, certes, elle compte, mais elle, elle n'a pas non, la capacité ça. de remporter une victoire décisive. Il n'y a jamais de victoire décisive dans, une, dans un conflit de ce type-là. C'est une guerre d'usure qui prend énormément de temps et, et par rapport auquel l'implantation euh, locale est, est un élément absolument essentiel. Donc forcément, il y a des déceptions et des frustrations, surtout lorsque les, les militaires en, connaissent de lourdes pertes, lorsque les populations ne sont pas protégées. Et, et, et évidemment, devant l'incurie du régime malien, le, se défausser sur la France mmh. est un réflexe qui, qui est salvateur politiquement. et ben, Si les choses se passent mal, c'est parce que c'est la France.
0: Il y a un agenda ah, caché.
2: On n'en est pas encore là tout de suite, mais voilà, la, la France n'en fait pas. C ou, la France ne nous écoute pas, enfin bref. Voilà, on a un bouc émissaire tout trouvé. Euh, et, et, et donc le, le germe est déjà là, dans, dans les frustrations et, et, et dans le fait de se défausser et de prendre la France comme bouc émissaire. Et, et ce n'est que par la suite, plus récemment, je dirais, il y a environ trois ans, deux ans, qu'on que, que va avoir des, des ingérences extérieures qui vont, qui vont se manifester, avec la Russie qui va jouer un rôle tout à fait nouveau dans la région et va, va commencer à, à vraiment euh, jouer une diplomatie d'influence à travers les réseaux sociaux, à travers les influenceurs et diffuser une petite musique euh, anti-française et proposer un, 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 un discours alternatif sur fond d'anti-néocolonialisme euh, et, et de promesses, notamment euh, avec les, les soi-disant performances du groupe Wagner qui voit la possibilité... Euh, de, de, pensée magique de résoudre tous les problèmes que, que les Français n'avaient pas pu résoudre.
0: Alors, effectivement, je propose qu'on revienne sur le Wagner, les intérêts de la Russie en Afrique juste après, mais entre-temps, en 2017, survient l'élection d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on peut parler de rupture, de continuité, ou alors le, du fameux « en même temps » d'Emmanuel Macron Est-ce qu'il y a à la fois rupture et continuité et Dans quelle mesure ah. euh... ah, Ça,
2: ben, exemple d'en même temps, parce que je crois que c'est pas Macron... Je ne pense pas que ce soit la pensée spécifique d'Emmanuel de Macron. Je pense qu'il écoute ses militaires et qu'ils voient, les militaires disent, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, y il n'y a pas faut, la volonté politique sur le terrain. Il faut une stratégie de sortie, mm -hmm. euh, parce qu'il y a épuisement, parce que tout ça nous coûte beaucoup trop cher, et que progressivement, la capacité même de, des armées françaises est en train de, de s'éroder en raison de, de ce surengagement euh, en Afrique. Et donc, Macron dit, voilà, en même temps, euh, on continue notre engagement, mais on prépare une stratégie de sortie, donc on renforce... Les capacités des partenaires africains ont fait monter en puissance les partenaires africains pour créer les conditions dans des engagements progressifs de la France. Ça, c'est la stratégie de Macron. Mais, mais c'est lui qui la met en œuvre, c'est lui qui l'explicite. Mais je ne pense pas que c'est lié à une idée particulière qu'il avait de la situation. Je crois que les circonstances le contraignent dans cette direction. Je pense que n'importe quel président, dans sa situation, aurait dû, dû prendre la même direction.
1: Et vous l'avez la, dit... Euh... L'acteur russe va notamment commencer par mener une, une lente campagne de désinformation dont un, une des constantes, c'est peut-être l'existence, euh, d'après eux, d'exactions commises par l'armée française à l'égard des populations civiles. C'est un sujet très complexe, mais qu'est-ce qu'on en sait euh, Y a-t-il eu exactions S'agit-il d'événements montés en épingle Qu'est-ce qu'on en sait
2: dans toute opération de, de guerre de ce type, donc des, des guerres de contre-insurrection qui se déroulent au niveau local, au milieu des populations civiles, vous avez toujours des, euh, ce qu'on appelle les fameux dégâts collatéraux, mmh. et, et, et donc il peut toujours y avoir des morts accidentelles de civils, euh, d'autant que certains groupes armés utilisent ces civils comme boucliers humains, ou, ou se cachent sciemment dans des zones... Peupler, de façon à provoquer ces morts et donc alimenter le sentiment anti-français qui va... Donc oui, il y a des épisodes comme ceux-là, où euh, notamment des frappes aériennes ont, ont, ont tué des civils. Bon, alors, voilà, chaque enquête détermine quel est le degré de responsabilité. Il y a évidemment des, des erreurs euh, qui sont commises. Et donc forcément, pour ceux qui y ont intérêt, monter ces, ces événements euh, en épingle fait partie d'une stratégie qui vise à discréditer... Euh, la présence de la France, alors même qu que, que l'absence de résultats probants en termes de protection des civils générait déjà une certaine frustration, un certain doute, puisque pour un Malien de base, une grande éducation militaire, euh, il y a une forme d'incompréhension face à la, ce qui apparaît comme une, un déploiement extrêmement massif de moyens et une incapacité à les protéger. Donc la conclusion assez spontanée, c'est de dire, bah, s'ils ont autant de moyens qu'ils ne nous protègent pas, c'est qu'ils ne veulent pas nous protéger. S'ils le voulaient vraiment, ils y parviendraient. Donc une frustration qui progressivement se mue en accusation et qui est un, un terreau fertile pour alors la théorie du complot, puisque alors là, le, dans la, la version, je dirais, complotiste diffusée par un certain nombre d'influenceurs... Euh, financé par, par Moscou, c'est carrément la France qui euh, arme et finance les groupes terroristes. Ce donc, n'est donc plus même plus des bavures ou des accidents ou une incapacité de protéger. C'est une volonté délibérée d'organiser la déstabilisation pour permettre de justifier la continuité de la présence de la France au Sahel.
0: Oui, parce qu'effectivement, Moscou et les activistes que, que Moscou finance euh, vont notamment pointer du doigt le fait que dans le cadre d'un processus de paix et de dialogue, il y a Effectivement, des contacts qui sont pris entre les forces françaises et certains groupes qui ont effectivement été engagés dans des activités de djihadistes, mais dans quelle mesure est-ce que c'est vrai Dans quelle mesure c'est à nuancer Pourquoi euh...
2: Tout ça est complexe parce que dès le départ, lorsqu'on a. Il faut un petit peu revenir en arrière, mais lorsqu'on. Après Zerval, quand on commence à négocier le plan de paix sur la base duquel la MINUSMA va être déployée, euh, le grand jeu pour un certain nombre d'acteurs, c'est de se reconfigurer pour. Se débarrasser d'une étiquette encombrante qui est celle de terroriste, parce qu'évidemment, on ne négocie pas avec les terroristes. Mm. Et donc, du coup, on va avoir des branches politiques. Hein. C'est un peu comme euh, le Sinn Féin et, et, mm. et, et, et l'Ira en Irlande, mm. hein, où on peut négocier avec le Sinn Féin, on ne peut pas négocier, négocier avec l'Ira. Eh bien, là, c'est la même chose. On va, on va avoir des branches politiques qui, tout d'un coup, vont apparaître et qui disent nous, non, non, nous, les terroristes, c'est est, est eux, mais nous, on est, on, nous sommes des, des gens tout à fait respectables et donc nous, on veut être au, autour de la table. Et donc, c'est ça qui est un petit peu compliqué, c'est que voilà, tout ça est extrêmement mouvant. Et que, de toute manière, à un moment donné, même si on ne peut pas en direct négocier avec des, 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 des groupes ouvertement terroristes, on a quand même besoin d'acteurs politiques autour de la table. Sinon, il n'y a pas de processus de paix possible. Euh, donc, donc, oui, de toute manière, la, 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 la France, comme d'autres partenaires, ont été euh, contraints de, de, de négocier avec des personnes qui n'étaient certainement pas des, euh, des, des parents voilà, des de, de la moralité. Euh, mais, euh, c'est un peu inévitable. Mais du coup, évidemment, on encoure le risque d'être pointé comme étant complaisant, voire complice de ces acteurs.
1: Donc, vous avez bien décrit la succession de problèmes de tensions lourdes qui règnent donc dans cette opération Barkhane, qui vont donc arriver à sa fin. Donc, Emmanuel Macron a annoncé la fin de l'opération Barkhane. Peut-on revenir à grand trait sur les circonstances et les raisons qu'on a déjà esquissées ici Mais pourquoi cette fin en 2022, donc, de l'opération Barkhane. Pourquoi maintenant et pas avant ou pas après
2: Oui, alors, il y a quand même un élément fondamental ici, euh, c'est le coup d'État militaire au Mali, au Mali oui. euh, avec pour caractéristique que euh, le petit groupe de militaires qui euh, prend le pouvoir a pour agenda de mettre euh, les Français dehors et de, de remplacer la collaboration militaire avec la France avec une collaboration avec la Russie. Mmh avec Wagner,
1: qui est un groupe de mercenaires. Alors c'est très amusant,
2: parce que d'un côté, quand on entend les Maliens, Wagner c'est la Russie, collaborer avec Wagner, c'est dans le cadre d'une collaboration avec la Russie, mais du point de vue de Moscou, Wagner, on a vraiment le rapport entre Wagner et Moscou. Si ce n'était pas dramatique, ce serait rigolo, mais voilà. Et donc, la France n'a pas d'autre choix que d'évacuer l'ensemble de ses moyens, ce qui est une, une opération logistique colossale, puisque dans l'espace de quelques semaines, euh, c'est des milliers de soldats et toute la logistique qui va avec, qui doivent être euh, euh, évacués dans des conditions qui sont à la fois logistiquement, hein, est, on, on est dans un dans des conditions désertiques, oui, oui, euh, on ne se déplace pas comme sur des autoroutes en Europe, et dans des conditions sécuritaires. Il faut aussi assurer la sécurité de tous ces convois, de ces milliers de véhicules mm -hmm. qui, qui, qui vont transiter sur des routes parfaitement connues euh, de jour comme de nuit.
1: Et dans un contexte de guerre, de contre-insurrection, donc avec guérilla. Voilà. Donc, donc,
2: euh, donc il faut saluer le fait que cette, cette évacuation a été faite dans d'aussi bonnes conditions. Si on était spécialiste militaire, il y aurait, il y aurait de quoi être assez mm -hmm. admiratif sur la réalisation de cette opération. Euh, et au passage, c'est assez paradoxal de voir la France accusée de néocolonialisme. Et, et donc c'est assez étonnant, parce que si la France était si influente et il y avait un tel poids euh, dans la région, alors pour, pourquoi le simple fait qu'un gouvernement lui demande de partir et s'exécute, oui. sans même négocier un délai supplémentaire, sans faire preuve de... De puissance, parce que finalement, quand on est puissant, on peut dire, ben non, on, on, va va reste, on va rester six mois de plus. Ou même peut-être peut-être pour toujours mm -hmm. d'ailleurs, parce que, parce que finalement, nous avons de bonnes raisons d'être ici. Mm -hmm. C'est parce que Wagner a, tout, euh, a sauvé tout le oui. monde. Voilà, mais donc non, le, le, un gouvernement euh, souverain décide que les soldats français n'ont plus leur place euh, sur le territoire malien. Mais la, France, la France reconnaît que euh, dans, dans ces conditions, il n'est pas possible de rester. Euh, c'est un peu, un, un peu étonnant pour une puissance soi-disant euh, influente et au Roland néocolonial.
1: Et qui est là parce qu'on lui a demandé, on le rappellera à nouveau.
2: Voilà, c'est ça. Et donc, et donc là, il y a une certaine logique. On est venu quand vous, avez, vous nous avez demandé, on a fait ce qu'on a pu pour vous aider. Vous ne voulez plus de notre aide, bon, on en tire des conséquences, mm -hmm. on ne peut pas aider quelqu'un euh, contre son gré. Et donc, dès lors que la composante malienne ne pouvait plus se poursuivre, Barkhane n'avait plus de sens. Barkhane est une opération transfrontalière qui couvrait l'ensemble de la région. La segmenter n'a pas de sens. Alors ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce que Barkhane disparaît que, que la France n'est plus présente militairement. Elle a une présence très forte maintenant au Niger et elle, 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 elle revoit son dispositif militaire dans l'ensemble de la région. Mais, mais Barkhane, comme tel, euh, ne, ne pouvait pas euh, se poursuivre. Et aussi, pour des raisons politiques, il était important de, de montrer qu'on repartait dans un nouveau scénario, et ne, parce que notamment sur la scène politique interne du Niger, il était difficilement euh, admissible que le dispositif soit simplement transféré du Mali oui. vers le Niger. Et donc, il était important de, de reconfigurer l'ensemble en partenariat avec les gouvernements locaux. Je propose qu'on termine par l'éléphant
0: dans la pièce qui a été mentionné à de nombreuses reprises, la Russie. Dans un premier temps, quels sont ses intérêts Et dans un second temps, est-ce qu'elle a vraiment les capacités de faire ce que la France a fait pendant presque dix ans
2: en tout cas, elle ne l'a jamais démontré. On, le, partout où, la, où Wagner est intervenu, au Mozambique, par exemple, en, en République centrafricaine, les, les, les résultats ont été assez désolants. Ces soldats, de quelques qualités militaires, mais connaissent certainement pas bien l'Afrique. Il y a évidemment un problème linguistique évident. Mmh. Euh, ouais. Les Français, au moins, <rire> évoluaient dans un environnement linguistique où ils pouvaient quand même se faire comprendre. Euh, pour un soldat russe, c'est quand même nettement plus compliqué euh, dans une zone qui est quand même essentiellement francophone, et on ne voit pas non plus comment quelques groupes, certes bien entraînés, mais, mais qui n'ont pas la logistique de l'armée française, pourraient réussir là où, où l'armée française n'y est pas parvenue. Je, je pense qu'ils ne souhaitent pas, politiquement, je crois que le, la volonté ici, c'est principalement de nuire aux intérêts français. Je, je ne vois pas d'autre issue euh, ou d'autre rationalité à cette stratégie. Je ne vois pas quel autre objectif mmh. pourrait être atteint, mais c'est en soi un objectif important. Et les, les, les dommages sont réels, parce que il y a évidemment une perméabilité euh, de, de l'opinion publique euh, de, la, de, la, de la région euh, à ce discours complotiste, du fait du faible niveau d'éducation, du fait de, de, de la... Comment dire
1: De la séduction aussi de ce narratif.
2: Oui, et, et simplement du fait que tout s'achète. La plupart de ces influenceurs euh, n'ont pas d'autre au travail. Donc, sinon pas... Et, et ils vivent très bien. Ils ont tous de très belles villas, avec des grosses voitures et des piscines. Tout vient à ce mode de vie. Bah, ils sont payés. Les femmes trolls sont une, étant une spécialité voilà. russe. Une manifestation qui a eu lieu il y a quelques mois à Niamey, où on voit des personnes qui euh, brandissent des, des drapeaux russes, des pancartes « Vive Wagner » et qui déchire le drapeau français. Bon, D'abord, ils n'étaient pas très nombreux. Parce que, en, en cadrant bien une photo, on peut, on peut, on peut laisser penser qu'il y a plusieurs centaines de personnes, en fait, c'était plus quelques dizaines. Et euh, renseignements pris, ces personnes étaient payées pour faire ce qu'ils faisaient. Ils ne comprenaient d'ailleurs pas très bien ce qu'ils faisaient. Mmh. Ils étaient simplement payés pour le faire. Et dans, dans, dans des pays qui sont parmi les plus pauvres du monde, on, on ne crache pas sur quelques, quelques billets. Hein. Donc, euh, si c'est juste pour aller manifester... Euh, même pour une cause qu'on qu ne qu comprenait pas très bien. Et, et par ailleurs, si c'est pour dire du mal de la France, je le dis, il y a quand même un terreau relativement fertile, donc pourquoi pas est, on, on est sans doute du bon côté de l'histoire lorsqu'on lorsqu fait ça, et en plus on gagne un petit peu d'argent. Alors je, ça pourrait paraître un peu méprisant ce que je dis ici pour l'auditeur qui pourrait penser, oui, est-ce qu'on est qu nie complètement une conscience politique à ces populations euh, Non, je, je n'irai pas jusque-là, mais... Les informations que j'ai pu obtenir, en tout cas, c'est que ces manifestations-là étaient tout sauf spontanées, spontanées. Elles étaient complètement téléguidées et que le, le degré de, de conviction de ceux qui y participaient était extrêmement faible. Voilà. Ça, c'est un fait qui a, été, qui a pu être vérifié sur le terrain. Je ne me prononce évidemment pas sur le, le, le sentiment que peut avoir une plus large part de la population et de, tous les doutes que peut avoir la société civile sur comment dire, l'ambiguïté des intérêts français dans la région. Ça, c'est un autre oui. débat qu'on peut avoir, évidemment. Euh, mais, mais, mais factuellement, en tout cas, si on parle des, des fermatrolls des influenceurs et des manifestations, euh, là, les informations que j'ai pu obtenir sont absolument concordantes sur le fait que tout ça est monté de toutes pièces et instrumentalisé de l'extérieur. Michel Liégeois, merci beaucoup mmh. pour vos éclairages. Quant à nous,
0: chers éditeurs, chers éditrices, nous nous retrouverons donc dans un prochain épisode. Au revoir.